0: Agora! Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de
1: Cruzeirense para Cruzeirense. Olá pessoal, Resenha 5 Estrelas começando agora. Seja muito bem-vindo para esse bate-papo que é feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Você já sabe, você já está ligado nisso. Então cola com a gente, porque hoje no programa a gente tem vários assuntos aqui para trocar uma ideia, para abordar. Mas antes disso, né? antes da gente começar a trocar essa ideia, eu vou falar para você que você tem que seguir a gente nas redes sociais, lá no nosso Twitter 5, est 5 estrelas RD no nosso Instagram, arroba rádio 5 estrelas e obviamente sempre acompanhar a gente na, lá no nosso site rádio 5 estrelas.com, lá tem tudo que a gente produz, né podcasts, tem lá boletins tem entrevistas, tem os, os textos semanais, Guilherme Lana João de Castro e Mari Silva estão sempre escre escrevendo para vocês. E tem o Resenha também com a participação de todo mundo que vocês já conhecem, né? Leona Geral, Gleison Lage, os meninos que eu falei também que estão escrevendo, como Guilana, como a Mari, como João, o Nolasco. tá todo mundo nesses programas participando com a gente sempre aqui na Rádio 5 Estrelas. E a gente tem algumas novidades que eu sempre... Tô chamando a atenção aqui. Primeiro, estamos no Spotify, no Apple Music, né? no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Cola lá, procura Rádio 5 Estrelas lá que você vai ver tudo que a gente produz em áudio, né? Lá Disponível nessas plataformas. O que você também pode fazer é acompanhar a gente lá no Telegram e poder participar com a gente é, do Resenha 5 Estrelas, mandando aí sempre o seu áudio, né? Toda quarta e sexta-feira a gente manda uma pergunta lá para que você possa participar com a gente do Resenha 5 Estrelas. Fechado, galera? Não se esqueça, hein? Baixar o aplicativo para Android e iOS dá aquela moral lá para a gente também, porque aí você pode, obviamente, acompanhar com mais estabilidade a Rádio 5 Estrelas, que é uma rádio 24 horas por dia, 7 dias por semana, com muita música e muita informação sobre o Cruzeiro para você. Fechado? Bom, sem mais resenha, vamos agora trazer o meu parceiro que vai participar aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar de Cruzeiro e Tombense, né? vamos falar do jogo que acontece amanhã na volta do Campeonato Mineiro, vamos também trazer as novidades da, da semana no futebol e vamos repercutir aí a contratação é, do Rômulo e outras notícias que a gente tem aqui no Giro de Notícias. E para conversar comigo hoje, ele que está aqui todas as quartas-feiras marcando presença, Guilherme Lana.
2: Fala, Lucas! Fala, Nação Azul! Pois é, a volta do futebol num cenário meio catastrófico de pandemia, né? Mas enfim, cara, é... vamos aí seguindo falando de futebol. Sei que tem coisas mais importantes, mas já que o Cruzeiro está aí e a gente gosta do Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro e de todas as notícias que envolvem o nosso clube, que é a nossa maior paixão, meu filho!
1: Falou e disse, Guilherme Lana, e a gente vai... Falar então de Cruzeiro e Tombense, né? O Cruzeiro, depois de uma pausa de 10 dias por conta aí do cenário de pandemia, o Cruzeiro volta a campo amanhã às 16 horas para enfrentar a Tombense no Mineirão pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. No momento, a equipe Celeste está aí na quinta posição, né? Atrás do Atlético Mineiro, América, Atletique e Caldense e busca se recuperar na competição depois da derrota no Clássico para o América. Pensando em futebol, a parada foi bem importante para que o Felipe Conceição treinasse mais a equipe, já que o time não vinha apresentando um bom futebol. né? Contra o América, que foi o primeiro grande teste aí do ano, a equipe demonstrou fragilidade apresentando aí defeitos antigos, como lentidão na transição, marcação desencaixada, né? a falta de criatividade ali no setor é, de meio campo e também ofensivo. Enfim, a sensação que ficou é que o time parou meio de evoluir. Estamos aí no, um, nessa mini temporada, então, né? para a gente... É, mesmo que seja forçada né, essa mini, mini pré-temporada, mas é muito importante aí para colocar as ideias no lugar e reajustar né, é, é, as soluções para problemas antigos. Né? A gente tinha aí algumas ideias, mas essas soluções aí é, não fizeram muito efeito e os problemas continuam. Conforme o Felipe, Felipe Conceição já disse, né, é um começo de trabalho, demora bastante para criar esse novo padrão de jogo, fazer com que o jogo fique realmente automático na, na cabeça dos jogadores. Eu concordo com ele. Né, eu acho que isso a gente precisa ter muita paciência, mesmo criticando, tentando melhorar, é, uma crítica construtiva, né, mas eu acho que isso vai demorar mesmo. Demora um tempinho para se adaptar, demora... É, um tempo para os jogadores entenderem que estão jogando no Cruzeiro e conseguirem fazer o demonstrar, né? O mesmo futebol que eles entregaram nas outras equipes que os trouxeram até o Cruzeiro. Então, no entanto, é, junto com essa paciência que a gente tem que ter, a gente sabe como é que o futebol funciona, né? Para que ele tenha mais tranquilidade para trabalhar, é muito importante que ele consiga resultados positivos, principalmente. Diante de adversários menos qualificados, né? Porque aí a paciência é menor, né? Tem que, tem que ganhar desses caras. Então fica aí nossa torcida para que a equipe consiga evoluir e o Felipe Conceição também consiga é, ter mais paz, né? mais tranquilidade para chegar nos seus objetivos. O Gui, é, me conta aí, meu velho, como é que vem as equipes pro duelo de amanhã? Pois é, Lucas. Pois é, nação
2: azul, né? Para o jogo de amanhã contra Tom temos dois desfalques certos, né? Que é o Matheus Pereira e o Eduardo Brock, né? Ambos expulsos no jogo contra o América. No entanto, ficamos na expectativa da volta do zagueiro Manuel, que há um mês acusou um desconforto muscular e retornou ao não retornou aos jogos, né? Mas aparentemente já está recuperado. É outro jogador que fica à disposição é o volante Matheus Neres, né? O jogador teve uma lesão na coxa direita após a partida contra a Caldense. Na segunda rodada, né, e não voltou mais a atuar, então vai ficar também à disposição. Outro que vai ficar de fora provavelmente é o Marcelo Moreno, que estava servindo na seleção boliviana. É, também não estará em campo. Aliás, Lucas, eu acho que tá rolando de a gente mudar o nome do Marcelo Moreno para Marcelo Martins. O que, que você acha, velho?
1: Eu já mudei já, meu velho. Próximo jogo vai ser só Marcelo Martins, não conheço nenhum Marcelo Moreno. Então, a partir
2: de hoje, aqui na Rádio 5 Estrelas, não tem Marcelo Moreno não, é Marcelo Martins, porque assim o homem mete gol, meu filho. Mas vamos seguindo, né? Então, sendo assim, a equipe Celeste sofrerá modificações, né? Além da entrada do próprio Manuel no lugar do Eduardo Brock, a gente tem o Alan Rusha, né? Depois de ter sido escalado no meio campo, na última partida, voltará à lateral esquerda, abrindo uma vaga ali no meio campo. Ou para Claudinho ou para Marcinho, isso se ele estiver considerando um esquema com um armador e dois volantes, né? Então uma possível, possível escalação, nem, nem é provável, possível escalação é Fábio, Cáceres, Ramon e Manuel, Alan Ruschel, aí no meio campo o Adriano ou Neres, né? Matheus Barbosa e Marcinho ou Claudinho, na frente a gente pode ter o Ayrton ou o Potker Felipe Augusto ou Bruno José. E lá na frente vai ser o Sobs mesmo, que o Moreno provavelmente não joga. Já bem se que está na sétima posição no campeonato, né? com seis pontos, deve vir escalada com Felipe Garcia, David Wesley, Matheus Lopes, Manuel, Rodrigo Vasconcelos, Paulinho Dias, Gemerson, Keke Rubens e Kaique Calito. É isso aí, meu filho!
1: É, meu filho. Kaique, Kaique Calito. Oi, Belo nome, hein? Quer, quer. É, quer, meu amigo, vamos ver aí como é que esse Cruzeiro é, vai enfrentar o tomense, né? Que tem aí uma, uma participação muito importante no último campeonato, foi vice-campeão, né, Gui? Então vem aí é, representando, né, é, o time, a cidade de Tombos, né? E vem aí para defender, aí pelo menos, uma boa campanha. Ô, ô Gui, para a gente começar a trocar uma ideia aqui, né? A expectativa é de vitória e de melhora na performance depois de tudo isso que a gente falou, né, Gui?
2: Com certeza, Lucas. É, teve tempo de trabalho, deu para poder avaliar. Eu acho que o Felipe Conceição ele tem feito testes durante, né, durante todo esse começo de trabalho. Ainda é um começo de trabalho, mas algumas sinalizações eu acho que a gente já tem, principalmente ali em relação ao meio de campo, mas é preciso treinar muito, sabe, Lucas? Treinar movimentação, treinar aproximação, fazer com que esse jogo ele fique mais automático, sabe? E é aquilo que a gente já, também já discutiu várias vezes, né? Do jogador ter mais personalidade dentro do campo para resolver os problemas também. Não adianta a gente treinar, porque assim, o treinamento ele pensa em algumas coisas que podem acontecer no jogo, mas é o jogo que determina o que precisa ser feito. E aí os jogadores, cara, eles precisam também ter essa, essa autonomia e essa participação para que se resolva os problemas, né? mas é um trabalho que ele precisa ser precisa continuar, eu acho que a gente tem que começar a retornar aquele começo de ideia lá no primeiro jogo do Cruzeiro, de uma equipe um pouco mais veloz mesmo, que tem uma saída um pouco mais rápida, contra o América eu acho que a gente tentou fechar muitos espaços, a equipe não funcionou, ela ficou muito travada e não avançou, então assim, eu acho que a gente tem que descartar de vez, mesmo que a gente sofra essa, esse sistema muito defensivo, só que a gente precisa de aplicação tanto na transição, da saída da defesa para ataque, mas também nessa recomposição quando a gente perde a bola. Então o Cruzeiro tem que estar tá mordendo mais, mais ligadão no jogo mesmo, sabe? Para que a gente consiga bons resultados.
1: Concordo com você, Gui. Além dessas questões técnicas, né? A gente precisa de ter aquilo que está é, dentro de cada jogador mesmo, né? Atitude, né, tranquilidade e muita, muita, muita vontade dentro de campo realmente para poder é, não não se dispersar em momentos difíceis do jogo e tomar um a zero, tomar um gol e aí perder toda a estratégia é, que o Felipe Conceição e eles também montaram para ganhar aquela partida. Muito importante o Cruzeiro que tem que tomado gols é, nos primeiros 15 minutos e, e tendo muito problema depois para tentar resolver, né? O, o Gui, e a gente tem algumas outras coisas que, que, que são importantes também, né? É, tem a possível... Volta é, do, 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 do Matheus Neres, né? É, já tá aí treinando. Né? Tem a questão também do Manuel, que já tá aí disponível. E é, eu queria saber com você: é, você acha que o Neres já volta para esse jogo ali no lugar. É, do, se a gente comparar o último jogo, né, do Ruschel, que eu acredito que também não vai começar a titular novamente no meio-campo, mas você acha que o Neres já teria condição de voltar, e o no Manuel, normal, né, uma excelente volta aí pro Cruzeiro, né?
2: É, pensando no setor central, assim, se o Matheus Neres tiver condição, eu acho que ele tem um perfil de primeiro volante importante, sabe, Lucas? Um cara que é mais pegador, que morde mesmo, a gente precisa de um jogador desse para que a gente tenha um pouco mais de segurança defensivamente falando, né? Então, de repente, eu escalaria né, dentro dessa trinca de volantes, que eu acho que o Felipe Conceição não vai, não vai mudar, é, apesar que eu acho que deveria ter fazer, fazer outros testes, mas enfim, eu colocaria o Adriano, o Matheus Neres e colocaria um armador mesmo. Eu acho que eu colocaria o Matheus Barbosa, né, no, por mais que ele tenha alguma característica de volante, mas eu acho que com dois jogadores com um pouco mais de contenção, com o Adriano fazendo essa função de segundo volante, tendo um armador eu acho que a coisa pode funcionar legal, não sei se você concorda comigo. Em relação ao Manuel, não tem que discutir, né? Realmente é o zagueiro, é o melhor jogador do Cruzeiro, na minha opinião, já desde o ano passado. É um jogador que tem liderança, que tem presença e faz gol. É um cara que até, de certa maneira, eu acho que ele assume posturas e funções demais, eu acho que fica até sobrecarregado, e aí quando a gente perde ele, a gente fica realmente desamparado, mas sem dúvidas nenhuma, eu acho que hoje o time é Manuel mais 10%.
1: É, eu, eu acho que vai por aí Tenho, Acho que na defesa a gente Vai ter só a dúvida ali na esquerda é, Hoje eu não consigo definir ah, não, não tem dúvida, né? Porque o Matheus Ferreira está expulso. Né? É, exatamente. Então volta o Alan Rusch para a lateral esquerda. Uhum. É, e aí, no meio campo, eu não tiraria o Adriano. Se o Neres tivesse condição de jogar, eu colocaria ele, porque eu acho que fez uma boa partida, né? O, o, o Matheus Neres, as boas partidas quando jogou, deu uma segurança, concordo com você. E de armador, eu, eu iria fazer uma, uma coisa diferente. Eu não colocaria nenhum dos dois, nem Claudinho, nem Marcinho. É, eu iria eu mexeria ali do, do armador para frente eu colocaria Rafael Sobis o Felipe Augusto de um lado o Bruno José do outro né e o o, o Potker, ali caso o Moreno não jogue tá caso o Moreno ou Marcelo Martins como a gente conhece muito bem, Marcelo Martins não joga. Eu não entraria com o Ayrton, eu acho que o Ayrton ele tá, ele tem uma velocidade e tal, mas o Ayrton ainda precisa é, ficar mais ligado, eu acho, principalmente na, na, no terço final assim da jogada, sabe? Porque às vezes, no momento mais decisivo, ele tá pecando, ele tá perdendo a bola, ele não tá protegendo, enfim, acho que não, não, não seria o cara, acho que eu entraria com o Bruno José e o Felipe Augusto eu manteria do outro lado. E aí a minha dúvida seria somente na frente, porque eu não sei se o Marcelo Martins estará disponível para essa partida. Então eu jogaria com Sobis, Felipe Augusto de um lado, Bruno José de outro, e aí definir ali quem que joga. Se o Marcelo Martins estiver disponível, eu colocaria ele. Mas se não, eu entraria com o Pottker. Porque aí vai trocando ali, Potker, Felipe Augusto, às vezes Bruno José. Já que os caras gostam de movimentar, eu acho que deixa o mais movimentado possível, né? E, e obviamente, o Sobis também vai chegar à frente. Eu acho que é uma possibilidade aí de, de trazer mais, é, é, mais opções, né? na frente porque esses caras têm que jogar né velho Botticche, Sobs, Marcelo Martins esses, é, esses caras têm que chegar para tem experiência para definir então acho que tem que colocar o máximo possível cima desses caras em campo para poder aí absorver o máximo deles mas enfim acho que esse é, sobre o jogo sobre a, a partida contra o Tomense é mais ou menos isso né a gente vai ter que aguardar mesmo o jogo amanhã para trocar a ideia depois né porque agora é, é só aguardar mesmo o, esse jogo, que nós, obviamente, vamos narrar, Cruzeiro Tom Bense aqui na Rádio 5 Estrelas, você acompanha com a gente aqui a partir das 15 horas, e o meu querido narrador Gabriel Nogueira, estaremos aqui, é, estaremos aqui né abriremos aqui a jornada esportiva, fazendo aquele esquenta para a partida com informações exclusivas, né, com escalação dos, do, dos dois times de forma exclusiva, então você acompanha aqui o jogo a partir das 15 horas, essas informações, e a partir das 16 horas a gente começa a narrar Cruzeiro e Caldense, ó, oh, Caldense e Tombense, meu velho, a gente consiga aí mais uma vitória, o jogo é amanhã à tarde, fiquem ligados aí, galera. Agora vamos falar sobre o Rômulo, né, o Cruzeiro na última sexta-feira, Pegou aí realmente todo mundo de surpresa, ninguém tava esperando uma contratação, né? E anunciou o acerto aí com o polivalente Romulo, né? Jogador de 33 anos, que já havia passado a equipe pelo Cruzeiro em 2010 e 2011, atuando principalmente como lateral direito, mas que agora retorna à toca da raposa jogando como volante, posição no qual ele se destacou ali pelo futebol italiano, né? Jogou pro Parma, pro Juventus, pro. É, na seleção italiana quase esteve aqui na Copa de 2014 enfim, né, é, é um jogador que tem aí um conseguiu crescer muito na carreira né? no Cruzeiro ele foi um jogador mediano na lateral direita mas é, é um jogador que chegou aí é, com um histórico de Europa muito bom e que pode acrescentar uma função muito importante os detalhes do acerto aqui não foram apresentados né, mas o que sabemos é que é um contrato longo de três anos vale ressaltar que Apesar dessa passagem né, de destaque na, na Europa, inclusive, como eu disse, né, por seleção italiana, Romulo não entra em campo há exatamente oito meses. Né, a última partida foi no dia 26 de julho do ano passado, quando defendeu o Breccia diante do Genoa no campeonato italiano. E aí, galera, se explica também é, é uma, uma vantagem, né? Disse o Cruzeiro ter conseguido contratar ele. Óbvio que tem toda uma relação, que a gente vai discutir aqui também, mas se o Romulo estivesse atuando em alto nível, provavelmente a gente não iria conseguir contratar ele. Né? Então, é, não, tem, não se faz milagre, né? O, o, o Romulo já chegou à toca da raposa, inclusive já deu entrevista coletiva, e agora, meu velho, nós vamos escutar ele, né? Vamos, vamos escutar o, o Romulo. Ele passa aqui detalhes do acerto e sobre a questão do posicionamento em campo Ô, ô Romulo, é verdade mesmo aí que teve goleiro dando uma... de diretor de futebol, é por aí mesmo? Fala com a gente.
3: Bom, é... foi bem fácil né, essa... essa situação de voltar para o Cruzeiro. Na verdade foi uma conversa de... entre amigos, eu e o Fábio a gente teve uma conversa e ele explicou a situação do clube... É... Eu me coloquei uh, disponível né para voltar ao clube para fazer parte dessa reestruturação do Cruzeiro e o Fábio entrou em contato com, com o pessoal do clube, eles acabaram entrando em contato comigo sucessivamente e foi uma conversa bem franca e quando me apresentaram o projeto do Cruzeiro é, me apresentaram todos os problemas que o Cruzeiro enfrentou nesses últimos anos aqui e... mas o projeto futuro é um projeto vencedor onde todos que fazem parte hoje da, é, do clube né? diretoria, presidente comissão, estão todos imbuídos de reestruturar o Cruzeiro de fazer o Cruzeiro voltar para o lugar onde ele sempre deveria estar que é na elite do futebol, brigando por títulos então eu fiquei super feliz de voltar depois de 10 anos é, para o clube, de onde eu saí para a Europa, né porque foi o Cruzeiro que fez a minha venda para a Fiorentina e depois de 10 anos voltar para cá eu me sinto realizado, feliz e vou fazer de tudo para que o Cruzeiro volte a ser o que ele sempre foi. E nesses últimos 10 anos atuei sempre no meio campo, volante e volto para o Cruzeiro, volto para o Brasil para exercer a função que nos últimos 10 anos eu estava exercendo que é meio campo, né, volante. Então já conversei com, com toda a comissão e a gente vai lutar ali para estar tá jogando como um volante como um homem de meio campo sim
1: valeu Rômulo muito muito obrigado aqui pela participação na rádio cinco estrelas é, te desejo toda a sorte do mundo que você realmente é, volte a apresentar no Cruzeiro o futebol que você estava apresentando na Itália no meio campo que te levou aí a tantas conquistas né e que você consiga resolver esse grande problema que a gente tem no meio campo hoje você chega aí como uma boa opção para resolver esse problema e que você não tenha mais lesões, meu velho, que você consiga aí demonstrar o seu bom futebol aí por muito tempo. O Guilana, vamos aqui. Então começar aqui para gente é, começar um debate, né, sobre essa contratação do Rômulo. Eu vou primeiro chamar o meu amigo Gleison Lage para saber o que que ele achou da contratação do Rômulo. Fala aí comigo, Gleison. Fala, meus queridos da Resenha 5 Estrelas. Sempre um prazer,
0: né, velho? Falar com vocês aqui na Resenha. Dessa vez, pra falar do Rômulo. a minha opinião é a seguinte. O Rômulo Tem uns vídeos do Rômulo aí, até rolando no YouTube e tal. Vídeo de YouTube é aquela coisa, né, cara? Compilado, né? Eu acho que até eu consigo jogar bem num vídeo compilado. Mas nenhum dos jogadores de meio campo do Cruzeiro, principalmente os volantes, conseguem fazer um lance daquele que o Rômulo fez. Né? Pelo menos a minha opinião até agora, né? Isso tudo pode mudar. Mas no Cruzeiro no registro bem breve, que a gente tem a verdade, é, que é só esse começo de ano, o Matheus Barbosa não fez nenhuma jogada como aquela, o Neres não teve nem oportunidade, né, coitado, machucou logo no primeiro jogo, deve voltar agora, inclusive. É, aí Jadson, o próprio Adriano mesmo, que talvez seja o mais regulado esse meio campo, mas ainda com muita dificuldade também, acho os volantes do Cruzeiro mal passadores, eu acho que isso o Rômulo pode ajudar. Aliás, o Rômulo pode ajudar em duas coisas, eu acho que o Romulo é um jogador muito voluntarioso. Eu, sinceramente, não achava o Romulo um grande jogador quando esteve aqui no Cruzeiro. Me lembro dele, me lembro bem dele aqui no Cruzeiro. Era reserva do Jonathan, atuou em algumas partidas, não, não conseguiu render bem, mas também teve poucas oportunidades. Teve altos e baixos, né? E no Atlético Paranaense foi bem, depois foi para a Itália, não foi bem, depois foi para outro time na Itália, começou a jogar. É, o cara pô, foi para a seleção italiana em determinado momento. Mas o que eu acho é o seguinte ele tem características das quais a gente precisa no meio campo. É uma aposta? É, mas assim como qualquer outra. Dificilmente o Cruzeiro vai conseguir trazer um jogador hoje do jeito que tá sem, com, sem ser uma aposta alta. Porque se o Cruzeiro traz um cara novo, de potencial, que jogou no Cuiabá, que é o caso do Matheus Barbosa, ele pode não render como não tem rendido. Então todas as contratações são apostas. E aí a gente vê se é reforço depois que joga. Então a gente vai descobrir se o Rômulo é um reforço depois que jogar. Ah, são três anos de contrato. Dificilmente também o Cruzeiro vai conseguir trazer os jogadores que tem mais rodagem sem oferecer muita coisa em troca. Ou o salário alto que o Cruzeiro não tem condição de pagar, ou uma promessa de um contrato mais longo, que é o que o Cruzeiro ainda pode oferecer, né? Mesmo que isso... né? É, nos atrapalhe num determinado período depois, caso principalmente o cara não consiga render. Mas eu acho que o Rômulo tem boa visão de jogo, é um cara mais voluntarioso. O Romulo não é aquele jogador destruidor de jogadas, ele destrói um pouco as jogadas, mas a parada dele é mais ofensiva. E aí eu acho que valeria aí o pensamento do Tigrão, né do Felipe Conceição, de quem, quem sabe montar esse time diferente aí. Talvez com o Neres e aí Adriano como segundo volante, o Rômulo sendo um terceiro volante de mais saída com o um meia. E aí pode ser, aí você vai... É, rodar e o time mesmo. Pode ser o Claudinho, pode ser Marcinho, pode ser Rafael Sobes ali com a 10, e aí na beirada você pode colocar o Bruno José, ou Potker, ou Felipe Augusto, ou Rafael Sobis é, e aí lá na frente você pode colocar o Potker ou Sobes ou Moreno ou sei lá quem, o Ayrton. Ayrton não, né? Porque o Ayrton não consegue finalizar, mas eu tô só exemplificando de como teria que ser essa formação. Acho que teria que mudar mesmo. De deixar mais gente no meio campo, povoar mais esse meio, já que vai ter um meia e o Rômulo que é um cara que sai muito pro jogo, né? E o Adriano, que também tem é, é razoável qualidade pra sair pro jogo. Então, acho que é isso aí. Acho que essa é a minha opinião a respeito do, do Rômulo Desejo uma boa sorte, né? Que ele não seja, vamos dizer assim, contaminado pelo, pela peste que assombra o meio campo do Cruzeiro já há alguns anos, né? Que parece que tem uma doença ali no meio, que os jogadores não podem ficar no meio-campo. Então, tomara que ele consiga chegar aí para acabar com, essa, com esse mal-estar que já ronda o meio do Cruzeiro aí há algum tempo. Valeu,
1: forte abraço. Valeu, meu velho. Tamo junto, parceiro. Ô, Gui, seguinte, você concorda aí com o que eu e o Gleison falamos em relação a, 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 a ser um problema crônico do Cruzeiro, do meio-campo do Cruzeiro, que é esse de transição do meio para o ataque? Você acha que o... Que o o, o Romulo vem para tentar resolver isso mesmo?
2: É um jogador, Lucas, assim que eu acho que ele depende muito da condição física para poder fazer é, valer mesmo né, essa, né, essa atuação dele assim, no meio campo. né? Eu acho que ele depende muito disso. Ele estando bem, eu acho que ele pode ter uma função extremamente importante naquele meio campo ali, que é uma função meio de coringa mesmo, sabe, Lucas? Porque, óbvio, ele não tem características defensivas, ele não é um cara que morde, que, né, que bate, que aproxima, mas ele é um cara de muito bom posicionamento, é um jogador extremamente tático, então ele sabe exatamente os atalhos no campo ali, ele, ele é um cara que toma muito a bola por antecipação, né, por perceber os movimentos dos jogadores, e aí o que acontece? Quando ele toma essa bola, ele tem uma característica que é muito interessante para esse time do Felipe Conceição, que é uma transição rápida, que ele consegue pegar a bola e sair com projeção. Então, nesse time do, do Felipe Conceição, que é um time mais dinâmico, que ele pensa um time mais veloz, que, né, que chegue rápido à frente... Se ele tiver em boas condições físicas, eu acho que ele pode funcionar demais. Funcionar muito bem. Só que é como o Gleison falou, a gente está falando de um jogador que é uma aposta. né? Como você disse também, o Lucas, se o jogador tivesse tinindo lá na Itália, não teria como que contratar. Infelizmente, a gente vive uma circunstância que praticamente todas as nossas contratações são apostas. Seja por um jogador jovem, né, que está que tá sendo revelado pelo outros clubes, que precisa de espaço... Ou jogadores, por exemplo, que né, no caso do Rômulo que tem um histórico bacana, mas que no momento não viviam o um momento do auge das suas carreiras. E aí o que acontece? É uma, é uma análise que o clube tem que fazer em relação a quanto tempo o cara, né, é, quantas lesões o cara tem na carreira, é, como ele pode ajudar a equipe, em que posição ele pode fazer, já que ele faz várias funções. Aí tem que fazer uma análise mais macro para saber se essa aposta ela é válida, entendeu? E aí eu até faço um, né, um um puxãozinho de orelha que eu acharia muito importante alguém da diretoria explicar mais ou menos como é que foi esse processo da contratação. Porque eu achei muito legal isso ter sido feito com descrição, foi importante para esse desfe desfecho, mas eu queria saber da boca né, dos dirigentes do Cruzeiro como é que foi, como é que foi o critério, o que é que eles pensaram em trazer o Rômulo, então eu acho que seria importante. Igual eu falo, não é nenhum craque, mas é um cara que pode sim fazer uma, uma função... Muito importante aqui no meio de campo, mas é um cara que depende muito, mas muito mesmo da condição física, porque é um setor que exige demais, é né, Lucas. Tanto nesse balanço defensivo como chegar com uma transição rápida no, no, né, no ataque, que é para poder fazer realmente esse time andar ofensivamente.
1: Com certeza, Gui. É, não só a função, mas como o próprio Rômulo, né, que o princi a principal característica dele é a velocidade. Né, um jogador de muita intensidade, de muita velocidade né, e que é, é, vai precisar isso é, para exercer a função que ele sabe fazer, né, que ele demonstrou saber fazer em times de grande nível no futebol italiano e alguns até em nível mundial. Né? Nós estamos falando que ele foi titular da Juventus e campeão lá, foi convocado pela seleção da Itália. Ninguém é convocado para a seleção da Itália à toa. Né? Então, é, eu acho que, é, é, obviamente, como jogador de futebol, ele tem sim as suas qualidades. O que preocupa é realmente essa questão física. É, a gente já tem um retorno da parte médica, né? Que parece que está tudo bem com ele. Né, o, o Daniel Banfield, é, que é o, o, o chefe médico do Cruzeiro, vamos assim dizer. Né, ele já deu aí entrevista falando que está tudo ok com o Romulo. Né, Preparação tá boa, que ele tá né, em ponto de bala. Mas, é, obviamente, dentro do jogo as coisas mudam, né? E óbvio, quanto mais pessoas falando sobre a contratação, é, é importante. E por falar de pessoas falando em, da contratação do Rômulo, a gente fez uma enquete lá no Twitter da Rádio 5 Estrelas e perguntamos se a contratação, se a, os torcedores, na verdade, gostaram aí da contratação do Rômulo. E até agora, Guilherme Milana. 95% das pessoas disseram que sim, que foi uma boa contratação. Então aí já temos aí um bom um percentual, mesmo que a gente aumentasse os números aqui, dificilmente esse sentimento mudaria, né? Não seria tão... É, poderia diminuir um pouquinho e tal, mas é, esse sentimento de aprovação em relação à contratação foi muito positivo. E você destacou aí, né, da... da do sigilo da negociação, muito importante, o Cruzeiro vinha sofrendo com isso, e dessa vez o Cruzeiro conseguiu contratar um bom jogador, né? De nome é, internacional, vamos assim dizer, né, é, e sem ninguém saber, do nada apareceu. E tanto é que tinha muita zoeira na, na, na internet falando, né? Quando o Cruzeiro brincou lá, pôs a canetinha, um olhinho, se não me engano, e a bandeira da Itália. Muita gente zoando, ah, faz isso e lança, lança outra coisa nada a ver. E, na verdade, era a contratação do Rômulo. Então, nem o próprio torcedor, nem imprensa nenhuma conseguiu realmente é, saber aí que o Cruzeiro estava contratando o Rômulo. O Gui, muitos né, falando aí dessa questão contratual, né? Você até é, já conversou sobre isso, já deu a sua opinião, mas com a chegada é, do Rômulo, né? A gente tem agora oito volantes no elenco. Adriano, o Cabral, que acabou de voltar, né? E a gente não sabe se vai continuar nem nada, mas tem o um contrato até 2022, já foi reentregado ao elenco. O Henrique, que ainda está em recuperação. Jadson, Lucas Ventura, Matheus Barbosa, Matheus Neves e agora o Rômulo. É, obviamente, não tem lugar para todo mundo, mas tem lugar para todo mundo nesse time, Rogui?
2: Esse lugar para todo mundo no elenco, né? Fica melhor dizendo assim. Eu acho que não. Eu acho que alguns jogadores aí, principalmente por conta de perfil, sabe, Lucas? Você tem ali Ariel Cabral, Henrique e Rômulo, né? Mais ou menos com a mesma faixa de idade. Eu não sei se vale a pena manter, não, porque são jogadores caros também, né? A gente tem que pensar na questão financeira do clube, né? Mas, assim, é aquele período de avaliação, né? E esses jogadores eles vão ter que provar, assim como os jovens também, que eles têm capacidade de... De ajudar o Cruzeiro, né? Então, assim como o, o próprio Felipe Conceição tá de olho na base, olhando até outros jogadores também que podem fazer essa transição pra poder jogar no time profissional, os jogadores também que são mais experientes, que têm uma história bonita no clube, a gente sabe disso, mas que estão muito tempo parados, eles vão ter que também provar as condições, né, as condições reais pra eles ajudarem o clube, né? Não adianta mais agora só gostar do Cruzeiro, tem que gostar e tem que jogar bola, é isso que a gente precisa, né? Agora, principalmente alguns jogadores, eu gostaria que eles tivessem chance. Eu não sei se eles realmente vão conseguir mostrar futebol pra jogar no Cruzeiro. Mas, por exemplo, o próprio Nonoca, né? Eu gostaria de ver o Nonoca jogando, tendo uma, uma Nonoka, oportunidade... Nonoca, não.
1: Lucas Ventura. e vai bater no C, velho.
2: Tá bom, tá bom. Ô, ô, ô Nonoca, tá bom. Só vou te chamar, viu, de Lucas Ventura, viu, Nonoca? Tá tudo certo. <risos> mas eu gostaria de ver ele como, né, tendo a oportunidade, assim como dos jogadores da base também. Enfim, é, tá aí o período de avaliação. Como diz aquele ditado, eles que lutem, meu filho.
1: Eles que lutem. Cruzeiro, nessa, nessa, nesse levantamento que a gente fez aqui, se a gente avaliar, né, a gente vai ter um. 2, 3, 4 jogadores mais novos e quatro aí mais experiência. Eu tô falando de Ariel Cabral, Henrique, o Jadson e agora o Romulo. E os mais novos são Adriano, Lucas Ventura, Matheus Barbosa e Matheus Neres. E todos eles disputando aí por duas posições, com certeza. E talvez, dependendo do jogo, para três posições. Ou seja. Sobrando aí cinco jogadores Óbvio que a gente está sempre contando com lesão Tem jogador, como eu disse, Ariel O Cabral não se sabe se fica O Henrique ainda está né, nesse processo de volta De, 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 de lesão né, O Rômulo chegou agora E aí só já tiram três jogadores né? Então tem cinco ali disputando Eu acredito muito no que você falou Eu acho que o Lucas Ventura Vai virar, se ele tiver oportunidade né, Ele vai virar titular desse time né? É o um menino Que se a gente avaliar ele, ele apareceu muito bem no Cruzeiro e depois ele saiu para outros times, é, como, esporte, como o Sport, como o próprio Boa. Né? No Sport ele era muito novo ainda, mas no Boa ele foi titular é, boa parte do tempo que ele teve lá e é, foi até camisa 10. E eu acho que ele pode ser esse cara que faz a transição ali da defesa para o ataque né, junto ali com o Romulo. Então eu acho que é um jogador que pode acrescentar uma fiz de chance. né, um menino aí que já vem aí é, é, testando, sendo testado em outros times, como eu disse. Né? Já jogou, como ele mesmo disse aqui na semana passada, campeonatos duros. Então eu acho que pode ser uma grande oportunidade também para o Lucas Ventura em breve aí, caso o Felipe Conceição dê essa chance para ele. Vamos agora para as últimas notícias. Com ela... A nossa parceira aqui, Rosane Meirelles.
4: Olá, pessoal. Eu, Rosane Meirelles, chego agora com o um giro de notícias do Resenha 5 Estrelas. E o volante Jean, que vestiu a camisa do Cruzeiro no passado, acionou o clube na justiça por falta de pagamento de direito de imagem. O jogador que veio para a Raposa, emprestado pelo Palmeiras, cobra mais de R 1 milhão e mil reais em processo que corre na 33 Vara Cível de Belo Horizonte. Segundo informações, o clube teria reconhecido a dívida de R$ 900 mil reais com o um atleta, mas não teria cumprido o acordo estabelecido na rescisão, que era o pagamento de 24 parcelas de R$ 40 mil, reais, com o primeiro vencimento para janeiro de 2021. O Cruzeiro não comenta sobre os processos em andamento na Justiça, porém seguiremos acompanhando de perto o desenrolar desta ação. Seguindo com o giro, o jovem meia Marco Antônio está cada dia mais próximo do retorno aos gramados após um longo planejamento de fortalecimento muscular. Devido ao trabalho multidisciplinar oferecido pelo clube, o atleta ganhou cerca de 8 quilos em seis meses, passando de 73 quilos em junho para 81 quilos em dezembro, reduzindo ainda para 7% seu percentual de gordura. Em entrevista, o comandante Celeste disse que está acompanhando o processo de readaptação do atleta aos treinamentos de alta intensidade e que espera o melhor momento para dar uma nova oportunidade à promessa Celeste. E para encerrar o giro de notícias, o Cruzeiro vê a venda de atletas como essencial para reforçar o caixa, Segundo o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, em um cenário de receitas reduzidas por conta da pandemia, a venda de ativos é fundamental e inevitável para reduzir os impactos da crise financeira no Cruzeiro. Lembrando que neste ano, o clube já negociou três atletas, Orejuela, Jadson Silva e Kaká. Vendas que somadas garantiram à Raposa cerca de 20 milhões de reais, Porém, cabe reforçar que parte deste montante ainda não foi recebido pelo clube, já que algumas vendas foram parceladas. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima.
1: Valeu, Rosane. Muito, muito obrigado. Tamo junto e até a próxima, que é sexta-feira, hein, velho. Sexta-feira, você pode deixar que eu não vou esquecer de você, não. Sexta-feira passada eu esqueci, velho. Esqueci de ligar para Rosane. Mas nessa sexta-feira você estará presente, eu prometi eu Dilana, muito, muito obrigado pela sua participação de hoje e sorte pra gente amanhã, né, velho?
2: Exatamente, que essa parada tenha sido boa pra gente reajustar a equipe, né, que a gente retome nessa ideia ofensiva mesmo, que a gente consiga fazer com que a equipe jogue mais compacta, né, que os jogadores estejam mais atentos, tenha a personalidade que seja necessária pra jogar no Cruzeiro. Vamos de tijolinho e tijolinho, né, Lucas? É claro que a gente não pode pensar no final do prédio sem colocar o primeiro tijolo, mas que a gente sinta que a gente está construindo e caminhando para um lugar certo. É isso que eu torço, espero muito que o Cruzeiro vença amanhã. Não que não seja mentira, porque amanhã é dia 1 de abril, então eu já estou preparando todo mundo para aquelas piadinhas cretinas e ordinárias, mas que, de fato, o Cruzeiro evolua porque vitória em um time de verdade é, o
1: que, é aquilo que a gente precisa, é ou não é Lucas? É isso aí Guilana, muito obrigado aqui mais uma vez pela sua participação tamo muito junto e eu acredito demais no que você tá falando, é o que a gente precisa, é uma, mais uma oportunidade que o Cruzeiro e sua equipe técnica é, durante desde, é, desde o ano passado né, tá tendo aí é, de se reorganizar e no ano passado a gente não conseguiu se reorganizar Reorganizar em muito poucos momentos a gente conseguiu fazer isso, né? Então eu acho que é mais uma oportunidade para a gente se reorganizar e tomar um caminho diferente. Né? Ainda tá no início, ainda pode é, a gente ainda pode conviver com erros, né? Porque a gente sabe que o nosso objetivo é voltar a série A no ano que vem e lá na série B, daqui a 20 dias, amiga. 20 não, 30 dias, a gente já começa aí mais uma, uma saga de série B. Então, essa equipe, esses, é, a equipe técnica tem pouco tempo e eu desejo muita, muita sorte. Tomara que eles tenham conseguido aí efetivar realmente os treinamentos dentro de campo. Sorte para gente amanhã. Você acompanha aqui na Rádio 5 Estrelas, Cruzeiro em Tom a partir das 15 horas. Tamo junto, galera. Vamos para cima. Vamos junto. Fui. Você ouviu
3: Resenha 5 Estrelas.